0: A inovação está diretamente ligada ao retorno sobre investimento, ao valor gerado. E aí esse retorno sobre investimento normalmente é financeiro, mas pode ser de imagem, por exemplo, pode ser qualquer outro. A gente só tem que entender de fato o que, que é sucesso, o que, que é valor para aquele cliente. Então, inovação é igual uma invenção multiplicada pelo valor que ela gera.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
2: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e a gente precisa prestar atenção nela o tempo todo.
1: Com certeza. E aí, o assunto de hoje?
2: Ah, o assunto de hoje é bom, ó. é o dia X para falar dele. O assunto de hoje é a inovação corporativa e é justamente, hoje é um dia bom, porque hoje é considerado o dia nacional da inovação, porque o dia 19 de outubro de 1901, o nosso amigo Alberto Santos Dumont deu a volta ao redor da Torre Eiffel com o seu dirigível e aí a data foi escolhida para comemorar, para ser comemorada como o dia nacional da inovação. A gente está gravando esse podcast justamente nesse dia e aí não podia ter motivo melhor para conversar. É, a consultora Rita Magrá, que é autora de um monte de livros sobre inovação corporativa, fez um apanhado das ideias de vários especialistas no assunto para concluir que a inovação nas empresas não é um processo único, mas ele é resultado de pelo menos três processos, ideação, incubação e aceleração. Em todos existem armadilhas. E aí vem aquela espuma delas, é aquele famoso teatro da inovação, né? que acontece quando a empresa cria uma área, põe puff, põe coisa colorida, faz parceria com algumas startups, mas não cria os canais para o pensamento inovador circular e aí as coitadinhas das startups morrem à míngua. Ou uma situação muito interessante, que a Rita chama de quando a nave mãe não quer, que acontece em empresas que criam uma área de pesquisa para desenvolver produtos inovadores, mas aí a direção da companhia não coloca recursos para ir para frente, seja por medo, seja por cegueira de mercado. E se você acha que não acontece, basta pegar o exemplo da Xerox, lá no passado, que deixou de ganhar dinheiro com o mouse, quem viu... O futuro daquele protótipo que foi criado no parque, no centro de inovação da Xerox, foi a Apple que acabou desenvolvendo. Mas a Rita Magra lembra que, por conta de um cara teimoso lá dentro da Xerox, chamado Gary Starkweather, a impressora laser foi inventada. E aí sim, a Xerox ganhou muito dinheiro. Enfim, é muita história e é muito desafio e é muita resposta ainda para ser conseguida. A gente resolveu fazer um balanço da inovação corporativa e convidou para conversar alguém que entende bastante disso, que é o Felipe Novaes, que é sócio e cofundador da The Bakery, uma empresa global de inovação corporativa que tem clientes em 21 países e que está focada exatamente em gestão, governança e execução de iniciativas de inovação, de corporate venture capital e corporate venture building. Então, a conversa hoje aqui vai ser uma grande troca de ideias sobre como é que faz a inovação avançar ainda mais, especialmente dentro das corporações. Felipe, seja super bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria pedir para você começar contando um pouco de você e da The Bakery é, para que a gente possa aí avançar nessas histórias todas.
0: Ei, Silvia, Cris, tudo bom? Obrigado pelo convite, é um super prazer estar aqui com vocês, ainda mais no dia da inovação, um dia super importante para a gente aqui também, né? Bom, eu antes de ser o fundador da The Bakery, aqui na minha vida passada, né? Eu estive lá do outro lado da mesa por, por bastante tempo. Eu fui 13 anos, é, trabalhei em grandes corporações, com gerenciamento de projetos. Eu eu era meio o professor pardal da turma, assim. O pessoal me chamava de louco. Meu apelido na primeira empresa que eu trabalhei era louco. não porque era ma magrinho, mais cabeludinho, parecia o, o, o louco da turma da Mônica, mas também é porque eu tinha umas ideias muito malucas que a galera não entendia, né? A gente tava. Por exemplo, aqui falando de aplicativo de celular para rastreamento de 3 milhões de entregas por mês de uma grande empresa de bens de consumo. E aí, eventualmente, eu, eu me cansei do mundo corporativo muito pela, pela velocidade né, das, das coisas. Eu queria implementar, trazer coisa nova toda hora e eu não conseguia, não tinha tanto esse espaço dentro das empresas que trabalhei. E aí eu decidi empreender. Né? E aí eu montei uma startup. Essa startup uma startup de educação. Essa startup foi investida nos Estados Unidos pelo inventor do cloud computing e que é o mesmo cara que inventou uh, os mapas digitais. E aí eu fui uh, morar em Nova York e foi uma baita experiência tá? e tal, fiquei mais ou menos um ano em Nova York, depois acabei voltando para o Brasil, uh, captei alguma, alguns milhões de dólares lá, acabei tendo um problema societário como grande maioria das startups, e virei estatística, né? Voltei para cá e acabei conhecendo a The Bakery, montei, estruturei a The Bakery aqui no Brasil junto com um sócio brasileiro. Mas a, a The Bakery, o que, que é, né? A gente foi considerado pela KPMG a primeira aceleradora da inovação corporativa do mundo. O que, que isso significa? Que a gente acelera processos de inovação dentro de grandes corporações. Uhum. É, você falou aí, super bem falado, né? Que a gente está em 21 países, tem clientes em 21 países, a gente acabou de quebrar essa barreira, a gente está em 22 agora, que a gente está montando um design studio em Dubai, mas a gente consegue, de fato, né, trazer resultado para as grandes corporações através de ferramentas de inovação. E para isso, a gente tem, obviamente, que está sempre evoluindo, né? porque o que a gente fazia 10 anos atrás em Londres, a empresa, by the way, é britânica, né? a gente trouxe para cá no Brasil em 2017, o que a gente faz, fazia 10 anos atrás, hoje é mais ou menos commodity, né? Então, a gente tem que sempre se reinventar e, e a constante da disrupção, né? Silvia, que você comentou, ela, ela tem que funcionar para a gente, senão a gente vai ficar obsoleto já já. Né? Uhum. Então, basicamente, a DB ela, ela ataca cinco diferentes áreas aqui dentro, de, diferentes tipos de solução de inovação. A primeira delas é estratégia de inovação, né? porque a gente acha essencial é, que a estratégia de inovação e o plano tático, né? do que fazer, como fazer, por que fazer, é, como atacar e etc, ela tem que fazer parte tá, e andar lado a lado com a estratégia da corporação, então esse é o primeiro braço né, de estratégia. Aí depois tem o que a gente chama de Partner, Build, by and Design, então é parceria com startups, então programas de, de inovação aberta, né? uhum. o Build, que é o que você falou de Corporate Venture Building, né? que a gente chama aqui CVB, a criação de novas startups a partir de problemas que estão ou oportunidades, né, que a gente encontra dentro das grandes corporações, uh, CVC, que é a estruturação e governança e etc de fundos de investimento, fundos corporativos de investimento em startup, e design basicamente é uma, uma nova vertente nossa aqui, porque que faz parte de todas as, as frentes de execução nossa uh, aqui dentro da Debaker, que basicamente é, uma, é design de serviços, né, a gente... A gente vai... Uh, contra... Nossos clientes nos contratam para ajudarem eles a entenderem melhor os seus problemas. Legal. O, a gente brinca aqui que 98% dos nossos clientes não sabem quais, quais são os problemas que eles têm que resolver. É,
1: é sem é e... pergunta.
0: <risos> e, não, e assim, e não é culpa deles, né? Acho que não é culpa deles. A gente foi, entre aspas, adestrado, né? Nós, seres humanos, a resolver problemas. Somos grandes resolvedores de problemas, é, senão a gente não tinha construído civilizações tão magníficas, aí, tão bacanas como as que a gente tem hoje, né? e tecnologias tão, tão bacanas como a gente tem hoje. Mas, toda vez que a gente pensa num problema, empiricamente a gente já pensa em duas, três soluções que fazem sentido para a gente, né? e aí a descrição daquele problema, na verdade vira a descrição da solução que a gente quer implementar, o que faz mais sentido para a gente. Então a gente tem que fazer essa reengenharia, sabe, do, do, da cabeça das pessoas, a cada minuto, e até mesmo das nossas cabeças aqui, da maneira como a gente pensa todos os dias, é, para lembrar que é, o foco é o problema e não a solução.
1: Bacana. E a, a, até porque você, ouvindo a sua fala, né, você, você traz dois conceitos que é, estavam que um pouco distantes da ideia de inovação. Né? Um é a inovação, ligada à estratégia, e o outro é a inovação ligada ao design de serviço. Né? A gente costumava fazer um design de produto. É, <risos> costumava olhar a inovação como uma inovação incremental. E hoje a inovação é realmente olhar para lugares onde a empresa não estava olhando né? e tentar entender quais são as dores do consumidor para poder atender da melhor forma possível. Né?
0: É, total. Total. Essa, essa questão das dores do consumidor, elas são são essenciais, né? Acho que a gente tá mudando de uma era onde a gente vendia produtos e serviços focados no que as empresas achavam que eles queriam vender, né? Então, empresas de televisão, né? Hoje, por exemplo, Panasonic, né? Que vendia TV e entre outros utensílios é, eletrônicos domésticos aí. Hoje é uma das maiores é, fabricantes de bateria do mundo. Porque eles conseguiram se reinventar e entender... Né, os e eles fizeram isso porque eles queriam fazer com que a televisão fosse portátil, sabe? Nada a ver, e hoje eles são um dos maiores fornecedores da Tesla, sabe? Hoje a gente está saindo então de uma numa era onde as grandes empresas simplesmente faziam seus produtos e esperavam que os consumidores utilizassem para conseguir entender as demandas desses consumidores né, e clientes né, e assim uh, criar novos produtos e serviços que não necessariamente estão hoje no portfólio deles, né? Mas que consigam deixar eles a prova do futuro, né? Porque ninguém sabe o que vem. Né? Então, é por isso, a gente tem que testar um monte de coisa para que a gente fique a prova do futuro. Né?
2: Eu acho que esse é um ponto importante de, de ficar future proof, né? Prova de futuro, e ao mesmo tempo resiliente a um processo de mudança que é contínua. É. Você tocou na questão do problema, e eu acho que esse talvez seja o, o, o grande princípio que as pessoas erram. Né? saber exatamente que problema você quer resolver ou que audiência você quer atender ou para onde, quem vão ser seus clientes daqui a cinco anos é, é, o, é o principal ponto de partida, certo? E as pessoas ainda não fazem esse exercício corretamente.
0: Exato. Ainda tem muita dificuldade de, de entender o problema, justamente porque as pessoas estão muito preocupadas, tão, às vezes estão mais preocupadas com a solução. E aí quando você vai para o mundo de inovação dentro de grandes corporações, né? Tem o famoso command and control, né, uhum. tipo, é, 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 eu tô fazendo porque o meu chefe falou que é para fazer. Então, a gente brinca que a gente tem que fugir o máximo possível dos projetos, os pet projects, né, os projetos que são os, os preferidinhos dos chefes, sabe? Uhum. Porque normalmente eles estão olhando por uma visão um pouco mais míope e não holística de na resolução do problema mesmo. E aí, a gente aqui... aproveitando que é dia de inovação, eu queria até trazer um conceito que a gente fala muito aqui na The Bakery do que é inovação. Uhum. E se você perguntar para 10 pessoas ou para 100 pessoas, cada uma das pessoas vai te responder de uma maneira diferente o que, que é inovação para ela. Né? Sim. E é muito legal. E a gente aqui... Eu sou engenheiro, né? E a gente aqui tentou fazer uma fórmula para inovação. Matematicamente falando, o que, que é inovação? A inovação é igual a uma invenção multiplicado pelo valor que ela gera. E aí, o que, que a gente faz com essa fórmula? Né? A gente consegue mostrar para as pessoas que o que de fato importa não é a invenção, ou seja, a solução. É o valor que ela gera. Porque qualquer coisa multiplicada por zero é zero.
1: Uhum. Né? Então, uhum.
0: se a gente tem uma invenção muito legal, mas que gerou valor nenhum para a grande empresa, para o consumidor, para o cliente, para a sociedade aquilo não é uma invenção, não é uma inovação, é simplesmente uma invenção bacana, legal, pode, ser, pode até ser super interessante, mas ela não vai prosperar no futuro, né? E não uhum. vai trazer um, re, um resultado, né? Então, a inovação está diretamente ligada ao retorno sobre investimento, ao valor gerado. E aí, esse retorno sobre investimento, normalmente é financeiro, mas pode ser de imagem, por exemplo, pode ser qualquer outro, a gente só tem que é entender de fato o que, que é sucesso, o que, que é valor para aquele cliente. Então, é meio que isso, assim, tô só recapitulando: inovação é igual uma invenção multiplicada pelo valor que ela gera. E é super bacana, assim, tudo que a gente faz aqui, a gente tenta trazer esse foco né, para o valor, porque senão a gente não consegue de fato implementar, seja qual for a invenção, né, por mais legal que ela seja no futuro. Né? Legal.
1: É, isso, isso leva a uma outra caixinha aberta aqui, pegando a ideia da estratégia, né? É que é, para você ter um ecossistema de sucesso, de inovação, ele precisa ser repetível e escalável no tempo, né? Então, essa, esse modo de olhar, é, de você, de alguma forma, botar uma métrica no sucesso da inovação, ajuda a tentar encontrar essa repetição e essa escalabilidade, né? Que, que é necessária, porque você não vai fazer uma inovação uma vez só, né?
0: Não, com certeza, Acho que eu acho que a escalabilidade é importante, é a repetibilidade né, é importante. Uma coisa que fica, às vezes, que é pouco falada, né? É como que a gente faz a gestão do conhecimento gerado na inovação, uhum. né? Porque, e aí já já eu falo um pouco da, da estratégia, né? Que você comentou, Cris, mas... Quando, por exemplo, a gente vai criar uma nova empresa, uma nova startup, né? Vamos falar de Corporate Venture Building aqui, só para exemplificar. Quando eu vou criar uma nova startup para um cliente meu, seja ele qual for, né? A gente está falando aqui, aqui sempre de grandes marcas, né? A gente atende Natura, Vale, Singenta, Fleury, é, Adidas e assim por diante no, no mundo inteiro. Quando a gente vai construir uma nova empresa, se a gente faz isso totalmente separado né? e, e, e e as pessoas da, de dentro, dentro da empresa não aprendem a fazer, né? não aprendem a se comportar como um empreendedor, né? não aprendem a desapegar muitas vezes de, por exemplo, benefícios corporativos, né que são, uhum. é muito difícil de desapegar do bônus e do, dos benefícios todos que as grandes empresas trazem, mas, mas para empreender é, é preciso. né E a gente a gente não consegue transferir esse conhecimento. Se as pessoas não desapegam, a gente não consegue transferir esse conhecimento e aí as empresas não conseguem repetir isso. Né? E por que, que isso é ruim? Porque se isso tá, Se a inovação ela tá de fato li linkada de alguma maneira com a estratégia da corporação, ela deixa de ser uma iniciativa pontual uhum. e ela vira uma iniciativa estratégica de longo prazo. Sim. Né? Uhum. Que está atacando necessariamente, aí isso é uma, uma das grandes boas práticas que a gente enxerga aqui dentro, né? É que as empresas que mais conseguem inovar né? e trazer resultado para a mesa são as empresas que conseguem focar no curto, no médio e no longo prazo agora. A gente, a gente falou bastante de disrupção aqui e tal, e disrupção normalmente está ligada um, a um prazo um pouquinho mais longo. Não que seja 10 anos, de repente podem ser 3, 4, 5, mas é um prazo um pouco mais longo. Pensando nos ciclos corporativos, né? porque as pessoas dentro das corporações são medidas por trimestre ou no máximo por ano, que é quando elas ganham o bônus dela. Então a gente tem que pensar como que as pessoas é, são incentivadas dentro das corporações. O empreendedor não, ele pensa no longo prazo, né? ele pensa daqui 5, 10 anos vender a empresa, construir um unicórnio e vender por dezenas, centenas é, ou milhares aí de milhões de reais para alguém. Então, a gente sempre brinca aqui, né? A pessoa que quer, ou a empresa que quer focar só pura e simplesmente na disrupção, ela está fadada a perder o emprego, porque ela não vai conseguir é, mostrar retorno de curto prazo que justifique os investimentos feitos para o futuro, e essa pessoa é medida no curto no um ano, né? Então hum. ela não vai conseguir mostrar avanços significativos. Então é por isso que é muito importante a gente ter dentro das grandes empresas, essas iniciativas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Né?
2: Mas, Felipe, eu queria te perguntar uma coisa na tua linha. É, quando a gente olha, dentro da The Shift, a gente tem uma imagem que a gente usa muito, que é assim, a, a, você citou a questão da Panasonic, isso se, se liga um pouco a isso. Porque hoje, todas as empresas, e principalmente as grandes, elas estão vivendo o que a gente chama de, de, da experiência de, de voar, e ter que trocar o motor do avião ao mesmo tempo. Então, você tem duas realidades acontecendo. Você tem a realidade do dia a dia, porque você tem o legado, você precisa manter o negócio gerando receita, e aí entra essa questão sua e das pessoas serem medidas por trimestres, por anos, por resultados. Né? E, ao mesmo tempo, você tem as decisões, que são essas decisões que podem ser disruptivas ou podem ser inovadoras, que é a troca do motor do avião. Se ela não consegue é, colocar as duas coisas juntas, ela corre o risco de cair, né? ou porque ela vai decidir que a troca do motor do avião é um motor, é, vai colocar um motor a diesel, quando, na verdade, ela devia estar pensando no motor elétrico, né? porque o mundo está migrando para... Estou dando um exemplo bobinho aqui, mas que faz sentido. Perfeito. É, então, você tem dois processos, na, na, no, no meu entender, dentro da empresa, que é um... É entender, é ligar os pontos, entender a realidade toda que está no entorno dela, porque às vezes o próximo passo disruptivo é abrir um novo mercado, como fez a Panasonic criando baterias. Né? Uhum. Quando você entende o contexto da coisa, e esse acho que é o desafio maior das corporações... É entender como ela vai continuar agregando valor para o cliente dela ou fazendo o que o Clayton Christensen chamada de, chamava de jobs to be done, né? porque as pessoas querem alguma coisa para resolver um problema, para fazer uma tarefa. É, ou ela corre o risco de perder esse valor. Se ela não acompanha as mudanças, ela corre o risco também de perder oportunidades em mercados adjacentes. Quando você traz para a mesa uma, uma, uma ideia de criar uma, uma startup interna, que, no caso, é o Corporate Venture Building, né? ou investir numa startup, que é o caso do Corporate Venture Capital, você está necessariamente imaginando que a inovação sempre vai ter que vir de um olhar de fora?
0: Não, ela não precisa ser sempre do, do, do olhar de fora, não. Até porque, quando a gente está falando de Venture Building, por exemplo, uh -huh. é, mesmo de Venture Capital, mas, mas de Venture Building, por exemplo, a gente está... É, falando de oportunidades de problemas reais da operação né, tá. ou oportunidades existentes devido a problemas reais da operação. Tá. É, então, a, a gente precisa de uma visão interna muito é, específica, né, muito técnica, muitas vezes. Né?
2: Mas ela também precisa de, ser despojada,
0: certo? Ela não pode ter a, a,
2: a de, vamos dizer assim, a, a bola de ferro no pé de que a gente só faz isso aqui, então não dá para pensar. Sei lá, se eu só fabrico televisão, por que que eu vou pensar em fazer bateria, né? Isso. E aí você pode estar jogando fora um mercado adjacente que é gigantesco. É, esse Sem exercício, dúvida. esse exercício de pensar por que não, me parece que é um dos grandes ganchos aí para você começar um processo de cultura de inovação dentro de uma companhia.
0: Sem dúvidas, tem, tem toda a razão, Silvia. É preciso criar esses ambientes seguros para fazer essas perguntas.
1: Uhum.
0: Né? E para questionar o status quo e para trazer ideias novas e conexões com o mundo externo. Né? Isso, isso é preciso. Mas como que as pessoas de dentro das grandes corporações vão conseguir fazer esse balanceamento entre o que ela tem que fazer, o job to be done, o que ela tem que fazer no dia a dia dela ali, que ela tem que entregar, que no fim do dia vai impactar completamente a meta dela, né? E a performance dela. E o que ela gostaria dessas oportunidades que surgem, né? De novas ideias, novos projetos, novos negócios, novas tecnologias, enfim, de maneira geral, inovações adjacentes. Eu brinco que, assim, a gente tem vários mantras aqui dentro da empresa, né? Tem um mantra que não é da, da The Bakery, mas é um mantra meu aqui, que eu sempre falo. Me diz como você me mede e que eu digo como eu me comporto. Então, o que, que isso significa? Isso, isso, isso vale para um filho, vale para um funcionário, para o seu sócio, para o seu chefe, vale para qualquer pessoa. Né? Uhum. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é essas pessoas estão sendo medidas para alcançar o sucesso que a gente quer alcançar, que é fazer o job to be done e e pensar no futuro e, e conseguir atacar essas oportunidades de médio e longo prazo, né? Porque se elas não estão sendo medidas, se não faz parte do, da recompensa dessas pessoas, porque é o que todo mundo... O pessoal trabalha pelo salário e pelo bônus, né? Uhum. É, então, ele tá de olho, ele, a cenourinha na frente é o bônus, então ele tem que bater as metas dele para ganhar o bônus. E se a inovação não faz parte da meta das pessoas... tá porque é que elas vão inovar, né? Perfeito. Então, essa é a primeira coisa que, que tem que ser feita. A segunda coisa que tem que ser pensada é ter processos claros, transparentes e bem comunicados hum. né? De por onde, se alguma pessoa dentro da empresa tem uma ideia, não importa quem, tá? Qual o nível hierárquico, departamento ou região do mundo, unidade de negócio, não importa. Se uma pessoa tem uma ideia de um novo, uma nova venture, vamos falar assim, né, uma nova solução, startup, ou tem um problema que ela quer expor e entender qual me metodologia ela poderia utilizar para atacar aquele problema, se ela não tem ferramentas claras e processos claros, aqu aquela inovação ela se dispersa, porque ela não tem com quem falar, ela não tem um processo que ela possa seguir, ela não sabe como que ela vai ser recompensada lá na frente potencialmente, e aí, isso se perde. E aí, quando a gente consegue trazer isso para a estratégia, voltando para o ponto da crise, e a gente consegue desenhar esses processos claros, bem comunicados, né, é, bem recompensados também, não precisa ser monetariamente, mas de reconhecimento mesmo. De repente, colocar a, a, a foto da pessoa parabenizando no, no, na intranet da empresa, ou no site, ou na, no escritório, já, já é um, uma recompensa que aquela pessoa está precisando. Né? Uhum. É, então, fazendo isso, né, tendo esses processos claros, a gente consegue de fato fazer com que as pessoas se sintam acolhidas por esses processos de inovação, e que não seja mais uma coisa que meu chefe quer que eu faça, sabe? Que não está na minha meta. Então, você muda um pouco a, a maneira como que a pessoa se comporta. Deixa de ser um fardo, Uhum. e começa a ser uma proatividade assim, cara, eu quero, porque existe um processo eu sei o que vai acontecer, eu sei que se, se der errado tá tudo bem e se der certo eu posso ser recompensado lá na frente, seja como for
1: é, você tá dizendo que na verdade construir uma cultura de inovação passa por você ter um design organizacional e uma prática de inovação apoiada pelas lideranças, de alguma forma Perfeito. É, e e que é, se sustente ao longo do tempo, porque no fundo o que você está dizendo é que todo mundo dentro da empresa pode ou buscar uma, uma, uma inovação incremental ou buscar uma inovação revolucionária. Né? Depende de que momento você vai botar uma coisa ou outra. Né? Uhum. Mas, é. mas os dois, as duas fórmulas valem.
0: Exatamente. E é engraçado, Cris, aí eu, eu, todo mundo pergunta pra gente: ah, por que chama The Bakery? Por que chama The Bakery? Né? E a gente tem que sempre falar, né? A gente tinha até no, no, quando a gente chegou no Brasil, eu tinha um slide. Assim, meu primeiro slide era não somos uma padaria, sabe? <risos> é, no LinkedIn aqui eu recebo. Até hoje eu recebo mensagem dos, dos bots, assim, dos robozinhos e tal. Ah, vendemos é, é, equipamentos de panificação. E tá tudo bem, acontece. Mas o nome da empresa veio por um conceito de um professor americano que a inovação deveria ser... Aí não tem tradução para isso, eu vou falar em inglês, me perdoa. Mas a inovação deveria ser baked in. Ou seja, é, quando você está baking, né quando você está... Cozinhando,
2: cozinhando, cozinhando. Assando ou assando cozinhando. Um bolo,
1: assando um bolo. <risos> uh -huh.
0: é, assando um bolo. Todos os ingredientes né, ah, do bolo, eles são essenciais para que aquele bolo saia perfeito no final do processo. Certo? Sim.
1: Uhum.
0: Então, a inovação, ela deveria funcionar da mesma maneira. Todos os funcionários, todas as pessoas, todos os clientes, todos os fornecedores, todas as pessoas, entre aspas, stakeholders, né Eu não gosto da palavra, mas todas as pessoas envolvidas no processo corporativo, uhum. elas são essenciais para que a gente consiga inovar. E ela não deveria, a, a inovação, ela não deveria ser a grandiosa OU grandiosa área de inovação que, que, que detém todo o conhecimento do mundo externo, sabe? Tipo, não é isso. Né? Uhum. A área de inovação, ela deveria azeitar processos, ajudar, trazer ferramentas, né? trazer governança, trazer comunicação é, para dentro das áreas para que, que as pessoas consigam passar por esse processo todo de inovação e, de fato, trazer resultado. Então, é meio que isso, assim, a, a gente está tentando mostrar para os nossos clientes que existe um caminho onde, eventualmente, a área de inovação não existe mais, porque todo mundo pensa em inovação. isso é parte bacana. do dia a dia.
2: Isso é bacana, porque quando você falou do bolo, eu fiquei pensando, né? Tem uma coisa interessante que é, é eu, eu adoro cozinhar, e eu fico achando receitas novas e vou lá tenteando com as receitas novas.
0: Aguardo o convite, Silvio.
2: É, vamos para <risos> E aí tem uma coisa interessante, quando você pega alguém que sabe cozinhar bem, essa pessoa não necessariamente ela precisa da receita, ela sabe o processo. Ela sabe Exato. que se ela colocar determinados ingredientes juntos, vai dar, vai dar ruim ou vai dar bom. Né? E
0: Porque, às vezes ela é... nem mede, né? Ela Isso. não usa os medidores.
2: Vai no olho Então, assim, Exato. pelo que eu consegui entender, acho que deu uma hack na minha cabeça com relação a The Bakery, que você, tá conseguindo, você O foco é conseguir criar uma cultura de inovação dentro da empresa a ponto de que as coisas vão ficando tão entranhadas no dia a dia de todo mundo que você não precisa mais de receita, porque você já sabe que tem que ir para aquela direção e Exato. que o bolo vai ficar bacana. Porque tem lá uhum. as
0: regras... É, é esse o conceito? É mais ou menos isso mesmo. Porque, assim, o que, que acontece quando uma pessoa que cozinha muito bem e está fazendo um bolo, ela nem olha a receita... Né, e vai no flow, né? Ela pega, junta tudo ali e tal, faz e segue o processo que mais ou menos está na cabeça dela. Aquele processo, querendo ou não, tá bem, foi bem comunicado. Uhum. Então, ela, ela absorveu aquilo. É, ela, ela entendeu o final, né? Porque se ela fizer de tal maneira, ela é recompensada com um bolo gostoso. E se ela, se ela fizer errado, aquele bolo batuma, né? Dá aquela murchadinha. É isso aí. Né? Então, quando a gente tem um processo claro as pessoas sabem qual que, é, qual que ela vai ter um bolo gostoso no final. Então, ela se dá 100%, dá de corpo e alma para aquilo, né? Porque ela sabe que ela vai estar lá na frente. Então, de fato, se a gente consegue é, mostrar para as pessoas, né? E é um desafio, comunicação é o maior desafio dentro de qualquer corporação, uhum. né? Isso falando como funcionário de, de por 13 anos de grandes multinacionais. E aí, agora falando como especialista em inovação que presta serviço, né? De fato, a comunicação é o maior problema dentro das corporações para que elas consigam inovar. Né? Então, ter esse processo claro, ter essa comunicação clara, as pessoas vão, de fato, ficar mais autônomas né? em trazer ideias novas, né? em querer inovar, em ter, não sei se pode falar aqui, mas ter tesão né? de, de fazer as coisas e entregar resultado.
1: Eu queria te fazer uma pergunta, né? olhando para o cenário mundial. Vocês estão em vários países e olhando para o Brasil. Tem alguma diferença dos processos de inovação no Brasil para outros países? Quer dizer, A cultura do lugar influencia né, nesse desenvolvimento de uma governança de inovação, ou de uma cultura de inovação construída dentro da empresa?
0: Tem diferença sim culturais de países, mas de como que as pessoas e as organizações funcionam, mas eu acho que eu não iria tão macro assim, eu iria no micro mesmo assim. Cada empresa tem um modus operandi diferente.
1: Uhum.
0: Né? Você vai para uma empresa que já foi estatal, ela tem o command and control, eu brinco que são senhores feudais muito claros assim, sabe? <risos> e um medo de comunicação muito é, alto. Um analista tem medo de falar com seu diretor porque não está envolvendo o seu gerente. Sabe essas coisas? Uhum. Ou, ou sair de departamentos, né? ir para o lado. Putz, eu não posso falar com o um analista do outro departamento que eu vou bater de frente com o senhor Feudal, seja ele qual for. Então, quando você vai para empresas que são nativos digitais, por exemplo, ou empresas mais modernas e de tecnologia e tal, você tem uma organização estrutural completamente diferente. E caminhos e segurança... né Segurança de informação não é... Segurança de comunicação, desculpa. E segurança em comunicar é né, completamente uh, diferente. Né? Então, se, se a gente for para países, existe diferença. Mas se a gente for para empresas aqui no Brasil mesmo, é completamente diferente. Trabalhar com uma Natura é completamente diferente de trabalhar com uma Vale, que é diferente, completamente diferente de trabalhar com uma empresa com um banco, que é completamente diferente de trabalhar com uma empresa farmacêutica, e assim vai, sabe? Mas o que eu posso falar, assim, vendo e, e executando projetos com grandes multinacionais em vários países, o Brasil não está para trás. Tá? Quando eu vejo os quinquagésimos, quinquagésimo terceiro, quarto, eu não lembro o número que a Cris falou, é, em, é, em países mais inovadores, eu entendo que isso seja por uma falta de... A gente está tão para trás assim por uma falta de colocar patente no mercado. Né? E aí é um problema mais educacional do que de inovação mesmo. Assim. Porque vendo as empresas, por exemplo, norte-americanas, eu não acho que elas sabem fazer inovação aberta tão bem quanto a gente sabe.
1: Olha que legal.
0: Você é, vai, vai para um SXSW, daqui duas semanas a gente vai ter o, o Web Summit, uhum. e aí eu, e eu vou em todos esses eventos, todo, há muito tempo, já todos os anos, e você começa a escutar os cases das empresas gringas né, de inovação, você fala assim, cara, mas isso aqui eu fiz há quatro anos atrás. Como assim você está só fazendo isso agora? E assim essa crise, né enfim inflação nos Estados Unidos, é, Europa, é, Reino Unido que sai da Europa, Brexit, Covid, não sei o quê. Todas essas instabilidades globais, guerra na Rússia, não sei o quê. Essas instabilidades globais que deixam, que deixam normalmente o primeiro mundo super preocupado e abalado. Meu, a gente vive isso desde 1500. Então, a gente está acostumado a navegar na crise. A gente tem que ser criativo para para conseguir sair da crise ou, ou, ou ganhar alguma coisa com ela, né, uhum. então eu acho que, que de maneira geral a, a, o brasileiro é muito mais inovador do que, a, do que a média, talvez não tenha o nível de educação básica que, a, que, que os, os países de primeiro mundo tem, né, uhum. mas a gente com certeza é muito bom inovar e muito ruim comunicar,
1: é, isso é, isso é, é, esse ranking fala uma coisa interessante porque ele mostra o seguinte, existe um universo favorável é, de cultura de inovação no país, tem aí a gente tem muitas startups, a gente tem um pensamento inovador, a gente vai buscar coisas disruptivas, mas o que falta, e, e aí você coloca muito bem quando você faz a distinção entre uma empresa estatal e uma empresa que não é estatal, né? é, o, é, tem muita amarra do Estado, né? tem muita amarra é, de regulação, tem muita amarra é, de um modo geral, e aí isso faz com que o país não consiga escalar as inovações é. que tem. É, que tem né? é. É, o, ou não consiga, de alguma forma, levar isso para fora. Porque a gente poderia ter unicórnios aqui é, trabalhando para o mundo inteiro. E a gente não consegue ir, porque pra gente é difícil ir para fora. Uhum.
0: É difícil por essa questão educacional, né? Muito, ainda é pouca gente que fala inglês bem. Se você for ver, é essencial. Se você quer escalar teu negócio para fora do país, você tem que falar minimamente inglês. Ou se você quiser ficar na América Latina, você tem que falar espanhol. E as pessoas têm medo de se comunicar. Né? As pessoas tem medo de se comunicar em português, quanto mais em inglês ou espanhol. Então, é, eu acho que esse é o, esse é o principal fator. Assim. Se a gente, de fato, tivesse uma educação básica mais rígida, vamos falar assim, ou mais assertiva, né, a gente, com certeza, seria outro país hoje, ou se a gente mudasse hoje, daqui a 20 anos. Né?
2: É, isso é interessante. Agora, é, a gente tinha conversado um pouquinho, antes de começar a gravação da conversa, sobre a questão de você encontrar formas de... Dentro desse processo de convencimento, inclusive corporativo, de todos os stakeholders e dos investidores e tudo mais, provar, de que, provar que inovação ou disruptiva ou incremental traz realmente resultado, você falou um pouco dessa questão de construir KPIs e construir métricas que provem que a inovação funciona. Né? Como é que uhum. é esse processo de construir esse, esse conjunto aí de
0: métricas que vão dizer, olha, está dando certo, não está dando certo? Ou, no que, que ele se baseia? Bom, primeiro, né, todas as soluções de inovação que, que a gente tem na, dentro da The Bakery, elas se pautam por uma coisa. Né, é entender muito bem o desafio. Tá. Né, entender muito bem o problema ou a oportunidade, mas é, entender muito bem o problema. E o que, que significa entender o problema? Significa entender, se a gente resolver esse problema, seja com qual solução for ou tecnologia for, quanto que isso traz de retorno sobre investimento para a gente? seja retorno sobre investimento, ele pode, ser, pode vir por uma um, é, redução de despesa, redução de custo operacional, por exemplo, pode ser novas receitas, uhum. né? é, enfim, tem, tem N maneiras de da, da gente calcular esse retorno sobre investimento. Então, a gente pega um problema que normalmente é grande demais, a gente tem que sempre lembrar que as startups são milpis Pensa no Nubank. no Nubank hoje é um banco, mas a... como que o Nubank começou? Com um cartão de crédito roxinho. Uhum. Ele era um cartão de crédito. Aí depois ele foi resolver entender aquele problema que ele estava resolvendo, entender como ele estava resolvendo e começou a evoluir. né E aí ele foi para uma conta corrente simples. Aí agora, por exemplo, que ele está abrindo conta PJ, ainda SA não pode abrir, só pode ser MEI e assim vai. Então eles são milpis nesse sentido. Eles a... resolvem um pedacinho do problema muito bem, para depois começar a trazer outro pedacinho do problema, outro pedacinho do problema, e assim por diante, e aí até virar uma grande empresa, como o Nubank hoje é uma grande empresa já. Então, uh, quando a gente olha para o problema da grande das grandes corporações, normalmente eles têm que ser grandes, eles têm que ser por uma vi uma visão de é, de ego, né, corporativo. Eles têm que ser grandes demais. É, e tá tudo bem ser grande demais, desde que a gente saiba que para resolver a gente tem que começar pequeno. Então, a gente tem que desenhar essa jornada do problema. O problema, ele nunca é de um departamento só, ou de uma pessoa só, ou de uma diretoria só. Né? Ele, ele é transversal à corporação. Então, a gente tem que entender todas essas pessoas, departamentos e é, stakeholders, né? Que se, que se relacionam com aquele problema. E, a partir daí, a gente vai entender que a gente pode resolver aquele problema de várias maneiras diferentes, porque os problemas se comportam de maneiras o problema se comporta de maneira diferente nos de diferentes departamentos e com as diferentes pessoas e com diferentes processos que existem. E aí a gente, então, consegue medir isso. Cara, se eu salvar uma hora por dia do atendente do McDonald's lá do caixa, quanto que isso me traz de retorno? É, é, dá para medir. E aí quando você consegue fazer essa, essa depuração, né, essa reengenharia do problema, fica fácil medir o resultado. Porque qualquer coisa, qualquer solução que a gente testar dentro de uma corporação né, e a gente conseguir um minuto de saving, a gente consegue medir qual que é o retorno. E aí a gente consegue, obviamente, trazer uma visão de longo prazo né, e fazer com que aquela implementação da solução ou das soluções elas sejam sustentadas e sustentáveis ao longo prazo. Cada problema vão ter diversos KPIs. Uhum. Né? Esse, esse exemplo do, da hora do, do, do caixa do McDonald's é um, mas que tipo de problema que esse cara pode ter? Né? Pode ser um problema de sistema, pode ser um problema de processo, pode ser um problema de internet, simples assim. Né? Então, a gente tem que entender esse problema a fundo para conseguir medir os diferentes retornos sobre investimento. Então, assim, normalmente a, a gente pensa... Ah, eu, então eu tenho aqui um, sei lá, vou dar um exemplo bobo aqui, um chatbot, isso vai me trazer um retorno? Depende, qual que é o problema que você quer resolver, sabe? Então é muito por aí, assim, se a gente. A gente tem que fazer esse deep dive no problema, e cada problema vai ter uma métrica diferente, uma maneira de resolver diferente dentro de cada um dos diferentes departamentos da empresa.
1: Quer dizer, a gente pode olhar, a gente pode olhar como se fossem prioridades da inovação, né? Cada departamento vai ter uma prioridade, uma agulha é. que ela precisa mover. Uh, e isso tudo tem que fazer sentido dentro do objetivo das equipes como um todo e como elas vão ser medidas.
0: É isso, exatamente. Então, ó, vou, dar, vou dar um exemplo aqui. Tá? Um dia um cliente nosso de laboratório chegou para a gente e falou assim, olha, eu tenho um problema que o meu laboratório é um laboratório que faz coleta de sangue, faz exames de maneira geral. Eu tenho um pico de demanda durante a manhã. E à tarde eu não tenho ninguém indo no laboratório fazer exame. Então, eles trouxeram para gente. Então, a gente, a gente queria uma solução para ajudar a gente a popular à tarde. Aí a gente falou assim, tá, mas por quê que você tem esse pico? Ah, eu, eu, eu tenho que dimensionar a minha unidade laboratorial para o pico. Então, eu tenho uma unidade muito grande e aí à tarde não tem ninguém, não sei o quê. E a gente foi, ele foi fazer um monte de pergunta, né? É, parece criança de cinco anos. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? O que, que gera isso, né? E aí a gente foi descobrir que o problema do pico dele era que quando você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, é, sempre tem um iluminado que precisa de jejum, né? Isso. E, e, e aí o que você faz? Você, em vez de ir durante o dia e passar fome o dia inteiro, você dorme, acorda cedo, a primeira coisa que você faz é vai no laboratório e tira o sangue, certo? Uhum, certo. Legal. Então a gente mostrou para esse cliente que o, o problema que, que ele tem não é ocupar tarde. É, de repente, ter laboratórios menores, mas que façam com que esse nível de serviço da manhã seja mais eficiente. Né? Então, o problema dele estava na coleta de sangue. E a gente foi entender coleta de sangue. E a gente foi para o mundo inteiro. A gente achou centenas de soluções diferentes que podiam ajudar a gente na jornada inteira do sangue. Porque pensa na jornada do sangue. Primeiro, é a gente acordando, levantando, indo até o laboratório, fazendo a coleta de sangue. Aí depois, tomando um cafezinho maravilhoso do laboratório indo trabalhar. E aí, a moça pegou o teu sangue e aí tem a jornada do sangue ali, né? Você faz o laboratório, aí tem o transporte né? até o laboratório central, aí faz, faz análise e tal, aí depois tem que mostrar o resultado do exame pra você. A gente, a gente, e a gente começou a fazer hipóteses aqui. Falei assim, cara, será que a gente conseguiria fazer com que o paciente não fosse ao seu laboratório? Porque daí a gente elimina o pico, né?
1: uhum.
0: Legal. Legal. Para isso acontecer, duas hipóteses aqui, tá? Será que a gente consegue fazer com que cada um dos das farmácias de bairro fosse um ponto de coleta? Ou seja, ter uma coleta distribuída? É uma hipótese. Outra hipótese é, será que eu consigo fazer a minha própria coleta de sangue? Você consegue Ai. se imaginar fazendo a sua própria coleta de sangue? Não, eu passo mal quando eu faço a minha coleta de sangue. Você não está <risos> entendendo. De,
1: depende da quantidade <risos> de sangue que você tem que coletar, né?
0: Então... <risos> mas quando, mas esse é um exemplo interessante. que Quando você começa a pensar em você mesmo coletar seu sangue, que que você, qual que é a imagem que vem na tua cabeça? Você enfiando uma agulha, uma seringa na tua veia e puxando, né?
1: Uh
0: -huh. E aí, obviamente, você vai desmaiar, porque até eu vou desmaiar. Só que existem N maneiras de soluções de fazer isso é, de uma maneira mais simples e menos invasiva. Mas beleza, vamos, vamos imaginar que a gente conseguiu fazer a autocoleta de sangue. Qual, que é, o, qual que é o problema que eu gerei? Como a gente falou, né? toda vez que a gente soluciona um problema, a gente, a gente gera outro. É o, problema que, o problema que eu gerei é que eu, não, eu, não sei, eu paciente, não sei como armazenar essa, essa amostra de sangue para que ela fique estéreo né? e, e, e boa para fazer análise futura. Então, a gente tem um problema de uh, armazenagem do sangue. Depois da armazenagem do sangue, a gente tem um problema de logística. Como que eu, em São Paulo, aqui na Zona Sul, vou mandar a minha amostra de sangue para o laboratório central que fica, sei lá, o Jabaquara? Uh, e assim vai. E aí, depois, tem o problema de se aquela quantidade de sangue que eu consegui tirar é suficiente para fazer todos os exames que eu preciso. Isso. Então, você tem uma jornada gigante. E aí, quando você vai para o mundo das startups, o mundo da tecnologia... Uma pessoa resolve um problema da autocoleta, então tem um adesivo que você cola no teu braço, você aperta um botão e ele começa a tirar o seu sangue intramuscular e começa a gotejar teu sangue, então você nem tá vendo, você tá ali, acordou de manhã, botou o adesivo no teu braço, apertou o botão desse adesivo, que é um, é um tem uma caixinha assim, é como se você, é um, aquele de diabetes, Sabe? Gente, é um, que, é um, que medo. É um você está falando pois de uma é. coisa real, Felipe, é isso? Real, real, eu é real, é real, é
1: real.
0: Tem foto minha usando isso daí, tá? A gente é fez... Tá. É, muito legal. É, eu fui um dos... Meta-testers. Dos, dos <risos> Exato. É, aí você vai, coloca o negócio, aperta o botão. Então, assim, tem, tem uma startup que só faz isso. Aí, por exemplo, a gente pegou uma startup dos Estados Unidos que faz Tupperware inteligente. Você fala assim, cara, o que, que Tupperware tem a ver... Com, a como a gente armazena o sangue. Uhum. Pô, esses caras eles pegaram em vez de um tapuér que a gente bota na geladeira, bota o legume na geladeira, eles fizeram um tapuér, um tap -air, um container de aço inox e tal que tem informações, que coleta informação ali de temperatura interna, temperatura externa, quanto que sacudiu se se bateu, se não bateu, quanto tempo aquela amostra está dentro da caixa, né, do container e assim por diante. É, então a gente consegue ter uma rastreabilidade daquele, daquele, daquela amostra de sangue. Aí tem outra startup que na época, isso já tem quatro anos praticamente, é, tinha 3.600 voos de drone autônomo na Europa, de amostras de sangue. Uhum. Então, o cara. Né? Então, você começa a, a. Por isso que eu tô falando. A, a, e cada uma dessas soluções, voltando para a tua pergunta, é, ela vai ter uma métrica diferente ela, de sucesso.
2: Sim.
0: Né? Imagina, eu estou resolvendo um problema, mas aqui eu te descrevi três, quatro a gente chama de territórios, né? É, é, e... também, problema, que podem ser resolvidos de maneiras completamente diferentes.
1: E apesar de você ter as soluções, às vezes, quando você coloca tudo em conjunto, acaba ficando mais caro do que você continuar tendo o seu Não. cliente indo na, na, na empresa, né? Então, é, Exato, é, 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 é mas assim... São avaliações gente... complicadas né, que a gente precisa fazer.
0: Exato. A gente, a gente no final do dia, tem que... Só tem que entender que, mesmo sendo, às vezes, mais caro, alguém vai conseguir transformar né, esse, esse, esse custo né, é, em receita. Né? Sim. Então, hum, é super interessante. Por isso que é importante a gente estar tá sempre testando coisas diferentes. E é por isso e, que a gente fala e tem que sempre
1: importante. a questão da conveniência do consumidor, né? Vai ser sempre aquele cara que não vai se importar de pagar para fazer isso, né? Porque é. ele não quer se deslocar, então, assim, a, minha, a hora dele vale muito mais, então...
0: Exatamente.
1: É interessante, é muito interessante, porque como a gente abre o leque da inovação, vê cada pedacinho do problema e, e, e começa a entender aonde você pode agregar coisas ou separar coisas, né, para resolver um, um determinado uma determinada questão que é muito simples, né? No fundo, o que ele queria era ter locais menores, né? E, e mais bem aproveitados, né? Porque ficou cioso muita parte do tempo.
0: Exato. Muito bom. E deu certo? Deu e partes, né? A gente é. São, principalmente quando a gente envolve saúde, tem uma série de questões de Anvisa, né? Regulatórias e tal. A gente implementou, deu, deu certo. É, as, as tecnologias que a gente test, testou nesse cliente deram certo, sim. É, agora implementar é aí sim é o é o grande desafio, né? Uhum. É, justamente porque dentro de uma corporação ainda mais de saúde, eu acho que saúde e banco são as duas as duas indústrias mais complexas, assim, porque tem muita coisa regulatória, e tem muita questão de sensi, sensível de dado, né? De informação. Então eles estão trabalhando lá para conseguir viabilizar,
1: né? É que você pode priorizar partes, né? É, você pode ter alguém indo coletar esse sangue na sua casa, né? E, e é, hoje ainda e... tem esse
0: serviço, né?
1: É. E não é para todo mundo também, né? Mas, mas pode, né? É. E aí somando as outras coisas aos poucos, né? Então, interessante.
0: Exato, Exato. mas assim, quanto mais a gente fica próximo dessas, desse tipo de solução, mais rápido também a gente vai saber se... É, eles conseguiram fazer esse essa virada de chave né de custo para rentabilidade sabe cara uhum. ou ficou com menor custo e, e, e aí se tornou viável então é, uhum. eventualmente essa solução então é muito importante a gente saber que essas coisas existem para entender o que de fato pode ou não eventualmente disputar nosso mercado né
1: isso é. tem muito a ver com o ritmo né da inovação que é uma outra é uma outra parte dessa equação, né?
0: É, o ritmo é super importante, você falou que eu, eu lembrei do iFood, porque eles eles têm uma, uma maneira que eles falam, que eles inovam por jet skis uhum. eles têm o um navio mestre, o um navio mãe, e eles têm os um jet skis e esses jet skis, eles servem justamente para testar diferentes coisas em diferentes momentos, não precisam dar certo, se um jet ski morrer a nave mãe continua, né o barco o navio mãe continua Uhum. É, mas eventualmente quando esses jet skis voltam com sucesso eles voltam, podem ser incorporados na nave mãe, tomar uma dimensão grande né? e um dia eles, eles contataram a gente no passado e tal, a gente muito próximo deles e aí a gente tem um processo aqui que demora, normalmente demora quatro, e a gente desenhou para que ele demore quatro meses normalmente nossos clientes são mais lentos que isso a gente faz em até seis e eles chegaram e falaram, cara, preciso de três três meses, eu preciso fazer isso tudo aqui em três meses eu falei assim, cara, você vai ter tempo para dar minha atenção? porque eu vou precisar, eu vou demandar falei, não, você tem tempo, 100% do time aqui e tal e a gente fez em três meses então assim, é impressionante como como um, o mesmo processo de testar coisas diferentes né e tentar resolver problemas dentro das corporações, pode demorar três meses para quem tá disposto e demorar um ano para quem tá para quem, <risos> quem tem o não está não sendo medido por aquilo, sabe? Uh -huh, uh -huh. Ou recompensado por aquilo. E aí é legal de entender que, assim, quanto mais tempo demora esse processo de inovação, de maneira geral, maior a probabilidade de insucesso. Vocês então, sabe, é. sabem por quê, não? Não. Dá um chute aí, vai. <risos>
2: É, ou Nossa, ou porque é as, as pessoas desistem, não vem resultado, não tem feedback e a coisa vai morrendo. Ou alguém passa na frente, porque a ideia é que nem gripe né? primeiro que pegar é. leva.
0: É. é meio que isso, mas as pessoas perdem o engajamento, elas perdem o tesão é. de, Exatamente. de, de yes. conseguir tangibilizar aquilo em resultado. né? E aí morre morre porque, sei lá, alguém na, sei lá, do governo falou alguma besteira e aí tem que mudar completamente a, 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 o plano tático da empresa ou alguma coisa, sei lá, o petróleo caiu, subiu, ou ouro, sei lá o quê, sabe? Essas, essas questões macroeconômicas acabam impactando as, as, o direcionamento da empresa no curto prazo, ou virou o trimestre, eles não bateram meta, e aí o que acontece que eles têm que repriorizar todas as iniciativas, e é isso que não está andando numa numa e trazendo tesão para a galera, né? com potencial de resultado ali de curto prazo, a galera desiste.
1: É, é, por isso que a gente diz que tem, que tem que saber se vai falhar rápido, né? Me lembro que quando o Head de é, Inteligência Artificial do iFood teve num é, podcast com a gente, que a gente depois até pode botar nos links aqui para ouvir, ele falou dessa história do jet ski e falou é, no sentido de que se eu tenho que encontrar um iceberg, é melhor que o jet ski encontre. É, exatamente. <risos> e então, não a nave mãe, né?
0: Exatamente. É isso aí, toda razão. É
2: bem esse o caminho. Muito bom, gente. Bom, vamos passar para os insights, pessoal? Vamos passar para pelo... Felipe, você quer começar? A dar uma dica bacana
0: aí? Oh, eu posso, posso dar uma dica legal, assim. Eu acho que, acho que eu falei um... um, um um insight, talvez, ali no meio da conversa, que é essa questão da definição da inovação, né? A gente deixar essa essa definição bem pragmática, que é, é a inovação é igual a uma invenção multiplicado pelo valor gerado. Eu acho que esse é, esse é um insight importante, é quase que um mindset importante de se ter na hora de tentar inovar, seja onde for, dentro de uma empresa ou na tua vida, né? Enfim. E aí eu tenho um, um livro, acho, para recomendar, que mudou bastante a maneira como eu como eu penso Porque tem, tem tudo a ver com comunicação e, e legado né? As pessoas falam muito de propósito E às vezes elas esquecem que o, o propósito do propósito É deixar um legado, né? E elas ficam muito no, no gerúndio do propósito E elas esquecem do resultado É um livro que que conseguiu fazer com que eu mudasse um pouco essa... Pensasse um pouco mais no longo prazo E no resultado disso Que chama Give and Take tem em português é, e ele chama Dar e Receber, aqui, do Adam Grant
2: Ah, legal É,
0: é um livro muito bacana ele analisa perfis psicológicos né, e comportamentais de executivos americanos, reais alguns já morreram, outros não e ele fala das pessoas que são os givers, os takers e os matchers né? o, give, o giver ele é o cara que doa sem pedir nada em troca o taker é o cara que suga sem dar nada em troca, e o matcher é o que Dá, mas você tá devendo, sabe? Tá. E, e é muito interessante, assim, você conseguir entender os perfis psicológicos de, das pessoas é, para poder se comunicar de uma maneira mais assertiva para chegar nos resultados que você quer chegar, né? O que você tem que chegar para conseguir ser mais inovador. Esse é um livro... A leitura rápida, é, super gostoso de ler, uma linguagem super coloquial, então é, é bacana. Muito,
2: muito bom. bom. Muito bacana. Bom, como a gente falou que que as pessoas também têm que alargar a imaginação, porque você precisa olhar para todos os lados e enxergar alguma coisa que pode estar acontecendo, seja mandando jet ski, seja mandando o navio inteiro. Né? Aí depende do, do caminho. Tem um livro que saiu esse ano do repórter de ciência do New York Times, o Matt Richel, que se chama Inspired... Entendendo a Criatividade, uma jornada por arte, ciência e a, e a alma. Ele faz um faz um apanhado de como é que, ao longo da, 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 da história humana, as pessoas é, se inspiram para criar coisas novas. Né? E ele pega uhum. é, esses essas inovações, essas mudanças, é, desde a arte até por ciência, tecnologia, negócios, esportes, em qualquer atividade. A ideia é que é, a inspiração, é, não importa o que você faça, né? sempre tem uma oportunidade de ter uma mudança ou de fazer alguma coisa totalmente nova. Então, está aqui a dica do Matt Richel, é, e o nome é Inspired. Legal.
0: Posso, posso dar uma outra, um outro insight? Claro. Pode. <risos> Vou dar uma outra dica aqui, que eu acho que é muito bacana, que mudou bastante a maneira como eu me comporto no meu dia a dia, e, e eu apliquei isso muito em momentos de transição, e eu tento até hoje fazer isso acontecer, que é tomar um café com uma pessoa diferente, pelo menos uma pessoa diferente todos os dias da minha vida. E esse café ele não tem o propósito de vender nada, ou de comprar nada, é simplesmente de ou me reconectar com uma... Isso está escrito no livro né do Give and Take. É, ou de me reconectar com uma conexão minha do passado, uma pessoa que foi ou não, importante para mim, mas... Ou que eu admiro, ou que eu não admiro, mas assim, vim, que, que que teve algum tipo de relacionamento comigo no passado. Ou, de fato, uma pessoa nova, né? Que eu não conheço. Normalmente, pessoas que a gente conhece apresentam pessoas que a gente não conhece, né? Uhum. É, e isso me trouxe diversos insights super interessantes, né? Quando eu tava querendo montar minha startup, eu entendeu que... A Debaker surgiu assim, tomando café com uma pessoa que me apresentou outra pessoa, que me apresentou alguém do consulado britânico, que me apresentou o fundador da empresa lá na Inglaterra. Isso, de fato, é, é muito legal, porque te aguça a criatividade, porque você não quer vender nada, você não quer comprar nada, e as pessoas estão ali 100% francas, tentando entender possibilidades futuras, sabe? Muito legal. Pelo é menos pra mim foi. Bacana. <risos> é uma boa dica, é uma ótima dica.
1: Bom, é, vamos lá, vou dar dois livros aqui. né Um, um é, é um livro, eu não me lembro se eu já cheguei a falar dele, mas acho muito importante o pessoal ler. Eu li é, 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 para entender alguns conceitos desse de inovação que a gente estava trabalhando, que é Isso é fazer design de serviço, do Adam Lawrence e do Jacob Schneider. É, e, e a ideia, o livro sugere justamente guiar a gente para um processo de criação, né, de quebra de silos, de uma mentalidade centrada no cliente dentro da empresa. Então, sempre colocar ali o cliente em primeiro lugar e ir buscar mesmo, é, olhar o que vai quebrar o paradigma, né? Então, fica esse livro e o, o outro livro que eu também acho muito interessante é o Construção Criativa, o DNA da inovação sustentada. Estou falando em português, mas é em inglês, Create, Construction, né, do Gary Pisano, uh, que também é um livro muito interessante, é, foi editado pela Harvard Business School e detalha é, como a inovação normalmente acontece dentro das empresas, discute esses problemas comuns que a gente estava falando aqui e como a gente pode é, fazer para superá-los. Né? Então, fica as duas indicações. Música
2: E com isso, então, vamos caminhando para o fim. Felipe, muito grata, gratas aqui pelo seu, pela sua participação, pelas ideias, foram, foi uma conversa muito boa. Dá pano para manga aqui, para muita coisa. E a gente espera ter outras conversas aí com você, porque tem nesse terreno o que não falta é conversa.
0: Né? Muito bom, é. muito obrigado pelo convite. Estou super à disposição aí de vocês. É, foi muito gostoso o papo, estamos aqui à disposição. Obrigadão.
2: Maravilha. Bom, para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem um e-mail para news.dshift.info Lembrando que a The Shift é, não é só podcast, a The Shift é um ecossistema inteiro, vão lá no site, conheçam as newsletters, www.dshift.info Cuidem-se bem e a semana que vem a gente volta.
1: É isso aí. E lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou pra caramba e as mudanças vêm de boas decisões que a gente toma, inclusive decisões de criar uma boa cultura de inovação dentro da sua empresa. Então, tome boas decisões na semana que vai entrar.